0: Litkast Slowakei, der Podcast über die slowakische Literatur in Übersetzungen. Guten Tag, Michael Borenski hier in Bratislava. Und ich begrüße ganz herzlich beim Litkas Slowakei Alfred Klims nach Berlin. Guten Tag.
1: Ja, hallo Michael.
0: Alfred Klims kommt aus Vrijzen im Land Brandenburg und ist deutsche Literaturwissenschaftlerin, Slavistin und Hochschullehrerin. Sie studierte Russistik und Bohemistik an der Humboldt-Uni in Berlin und an Karls-Universität in Prag und promovierte mit Dissertation im Stummland, zum deutschsprachigen Exilwerk von Libu Monikova, Jerzy Grusha und Otta Philipp. Sie ist tätig am Institut für Slavistik der Humboldt-Universität zu Berlin und veröffentlichte zum Beispiel auch dreibändige Lyrik des 20. Jahrhunderts in Ostmitteleuropa heraus. Neulich auch der Underground, die Wende und die Stadt. Poetiken des Urbanen in Ostmitteleuropa. Alfred Klims, ich freue mich sehr, dass du die Zeit gefunden hast, um mit mir zu sprechen.
1: Ja, ich freue mich auch sehr.
0: Und meine erste Frage: Die slowakischen Literaturinteressierten, die Kenner, Kennerinnen, jammern oft, dass es viel zu wenige Übersetzerinnen und Übersetzer slowakischer Literatur im deutschsprachigen Raum gibt. Ist es tatsächlich so? Und wenn ja, dann warum? Ja,
1: ja das ähm, wüsste ich natürlich auch gerne. Aber wir können eigentlich schon seit, ich würde sagen, mindestens 10, 15 Jahren einen starken Rückgang in den Studierendenzahlen sehen. Das heißt, also wir haben viel weniger Studierende als beispielsweise gleich nach 1989. Und da habe ich ja auch schon unterrichtet. Das heißt, da waren damals Seminare zur tschechischen und slowakischen Literatur mit manchmal 25, 30 äh, Personen besetzt. Das ist heute undenkbar. Und ähm, das mag mit vielen Zusammenhängen ähm, auf das wir vielleicht gar keinen so großen Einfluss haben. Was ich aber feststellen kann, ist, dass ähm, unsere Studierenden sich viel bewegen, dass sie manchmal gar nicht so sehr schauen, was vor der Haustür eigentlich Spannendes zu finden ist, sondern Vielleicht dann weiterschauen und ähm, immer wieder auch, ich glaube, daran erinnert werden müssen, wie sehr auch die polnische Literatur, tschechische, slowakische, ungarische Literatur eigentlich zur europäischen Literatur gehören und dass man das sich eigentlich auch anschauen sollte, näher anschauen sollte, studieren sollte. Und so haben wir immer wieder Einzelfälle, also Studierende, mal ein Student, mal eine Studentin, alle paar Jahre immer wieder, die, die wir wirklich begleiten können, die also wirklich sagen, oh ja, doch, übersetzen, das ist was für mich und ähm, denen muss man auch Mut machen, dass sich das lohnt. Also das, und zwar nicht finanziell, das meine ich nicht, sondern dass sie einfach auch das Gefühl haben, man braucht sie. Ähm, es lohnt sich da, darüber nachzudenken, eine Übersetzerlaufbahn einzuschlagen, so schwierig sie auch ist. Ja. Also das muss man natürlich auch
0: sagen. Sind das tatsächlich inzwischen so wenige, dass man von Einzelpersonen sprechen kann? <lacht> Wie viele Studenten hast du circa in einem Semester?
1: Oh, das kann ich gar nicht so richtig zählen. Also wenn ich jetzt ähm, in, den, in den Seminaren, welche Seminare, Vorlesungen selber nehme, sind es immer so 10 bis 15, manchmal 20. Aber die sind eben nicht ähm, sozusagen reine Bohemistin, reine Slowakistin, reine Polonisten, sondern wir versuchen mittlerweile, komparatistisch zu unterrichten. Und das liegt daran, dass wir manchmal wirklich nur zwei, drei, vielleicht auch vier pro Jahr haben, die sagen, wir möchten Tschechisch machen im Bachelor oder wir möchten Slowakisch machen. Und dann wären die Seminare sehr klein und da haben wir die Erfahrung gemacht, dass das manchmal gar nicht so schön ist. Also wir haben dann zwar eine sehr enge Betreuung, aber ähm, ja, junge Menschen wollen einfach auch mit anderen jungen Menschen sprechen im Seminar und das können man dann äh, schwer sozusagen machen, wenn man dann nur zu zweit ist oder zu dritt. Ja, deshalb also die übergreifende Lehre, das heißt dann westslawisch, mitteleuropäisch, so in der Art.
0: Und hat sich diese Tendenz dann auch in der Wissenschaft widerspiegelt? Heißt das, dass in der Slawistik gerade im deutschsprachigen Raum auch, man sieht, es gibt wenige Konferenzen, weniger Forschung, weniger Interesse in Allgemeinem an diesen Fächern?
1: Also in der Wissenschaft würde ich das eigentlich nicht so sehen. Also wir haben noch Nachwuchs, wir haben hm. also wirklich viele gute Themen, die also sich beschäftigen mit ähm, tschechischer Lyrik, slowakischer Lyrik. Ähm, das ähm, würde ich in jedem Falle ähm, sehen. Mm. Auch Konferenzen, gut, da könnte man sicherlich manchmal noch mehr organisieren, aber nee, das würde ich sagen, ist schon vielleicht eher, ähm, eher im Bereich der Studierendenzahlen so das Problem.
0: Und das Übersetzen selbst, wenn du dann schaust, so auch den Literaturmarkt, du hast ja Überblick über das, was äh, aus dem Tschechischen, aus dem Slowakischen übersetzt wird, was siehst du da für Tendenzen? Es gab ja, du hast das schon angekündigt, nach der Wende in den frühen 90er-Jahren tatsächlich einen Boom der osteuropäischen Literaturen Diese Länder im Umbruch waren ja sehr interessant, auch teilweise noch exotisch. Wie ist inzwischen jetzt 2020?
1: Das ist eine gute Frage. Ich denke, es ist immer noch wenig zu wenig, was wir in Übersetzungen vorliegen haben. Und das merke ich vor allen Dingen daran, dass ich manche Texte oft nicht unterrichten kann. Uns fehlen ja dann häufig auch noch die Sprachkenntnisse. Das heißt, also bevor ich dann beispielsweise einen Text, nehmen wir mal Jana Benjova, auf Slowakisch unterrichten kann, das bräuchte so viel Vorlauf, dass wir also häufig auch mit Übersetzungen arbeiten. Wir haben auch Studierende, die Übersetzungen für die Lehre anfertigen, das ist aber eher die Ausnahme. Das heißt also, ich merke daran eben immer, was alles fehlt und vor allen Dingen auch, für die Vorlesungen tschechische und slowakische Literatur ähm, ja im, von, von den Anfängen bis zur Gegenwart und ich würde sagen jeder zweite oder dritte Satz äh, in der Vorlesung zum Slowakischen ist immer mh, das liegt allerdings nicht auf Deutsch vor oder ja da gibt es was Englisches aber äh, daran merke ich dass da schon noch mal, ähm, dass wir da noch nachjustieren
0: könnten und wenn es konkret um das Slowakische geht, um die slowakische Gegenwartsprosa zum Beispiel, ähm, da hast du auch schon mehrere Lesungen moderiert, zum Beispiel mit Pavel Rankow. Ähm, was hast du da für Favoriten? Was empfiehlst du deinen Studenten zu lesen, zu entdecken?
1: Ähm, ich, ich muss gestehen. Ähm ohne dich jetzt kränken zu wollen, es ist Jana Benjova, äh, äh, einfach ihr Text und nach wie vor ist das der Geleitplan, bietet sich einfach an, zum Beispiel ihn einzubinden in Fragen zum Seminar Imagination des Urbanen in Ostmitteleuropa". und dann ist der Text äh, einfach ganz wunderbar, um sich anzuschauen, wie sind Raumkonstellationen äh, aufgebaut, wie funktioniert das mit einem Postmodern-Flaneurs-Konzept, wie sieht das aus mit Petr also mit dem Plattenbau in der Literatur, dass äh, sein Text der sehr gut funktioniert. Ähm, von dir unterrichte ich gerade einen meiner Lieblingstexte, der eben auch nicht auf Deutsch vorlag, nämlich Silni äh, Pozzi t. also ein, okay. <lacht> ein, starkes, <lacht> ein starkes Gefühl von Sauberkeit. Und da habe ich mir Kretsch gebeten, äh, also Passagen auch zu übersetzen. Äh, denn der Text funktioniert sehr, sehr gut im Rahmen eines Masterseminars, ähm, das geht, das heißt zwischen Ekel und Groteske. Also mein Ansinnen ist es wirklich immer wieder, slowakische Texte im Rahmen der europäischen Literaturen zu unterrichten, um das auch ganz selbstverständlich äh, zu verdeutlichen, dass es einfach Texte sind, die äh, zu einem europäischen Kanon dazugehören. Und das ähm, funktioniert gut, weil wir in diesen Seminaren auch Studierende haben, die keinerlei Ahnung haben von polnischer, tschechischer, slowakischer Literatur. Und dann sieht man manchmal, dass sie sich dann ein ganzes Buch von Joachim Topol kaufen oder nochmal fragen, ob es da eine Übersetzung gibt oder mehr von dem und dem Autor oder der und der Autorinnen. Und das, ähm, das freut hm. mich dann.
0: Ja, das weiß ich sehr zu schätzen. Übrigens mit Jana Benjowa hast du wirklich Glück, weil sie ist eine der, wenigen Autorinnen, die ja übersetzt wurden ins Deutsche. Da gibt es mindestens zwei Romane, soweit ich weiß und es wurde auch jetzt gerade mehr geplant zur Leipziger Buchmesse im März. Leider wegen Corona alles abgesagt, hoffentlich verschoben auf später. Ähm, da gab es einen Versuch, ein bisschen mehr slowakische Literatur zu bewerben im deutschsprachigen Raum. Da, deswegen ist auch dieser Podcast entstanden. Ich glaube, da gibt es gerade vom Litzentrum mehrere Initiativen, das Wissen mehr zu fördern, dass da tatsächlich mehrere Übersetzungen entstehen könnten.
1: Ja, das würde dann auch sicherlich analog sein, auch zum Schwerpunkt Tschechien. Ähm, ich glaube, es war sogar schon vor ein oder zwei Jahren. Und das hat auch ganz gut funktioniert, muss ich sagen. Und ähm, jetzt, wo wir ja die Lehre online haben, das sind also auch nochmal neue Voraussetzungen oder auch Anforderungen an uns, habe ich zum Beispiel ähm, diesen Podcast oder die Reihe schon verlinkt in einem Padlet. Also Padlet ist so eine Art virtuelle Wandzeitung und da... Ähm, posten ähm, Studierende dann das, was sie sozusagen im Rahmen der Literaturvorlesung spannend finden. Und so kann man dann doch nochmal auch wieder anders ins Gespräch kommen. Insofern sind die Formate, glaube ich, sehr spannend, auch für die Lehre.
0: Und noch vielleicht ganz zum Anfang deiner Karriere, wie kamst du dazu, dass du gerade Slavistik und Russistik studiert hast, damals in der DDR noch?
1: Ja, das stimmt. Ich habe, glaube ich, ein oder zwei Jahre vor dem... Zusammenbruch angefangen zu studieren und mir ist es immer sehr peinlich, die Geschichte zu erzählen, denn ich habe eigentlich begonnen mit Landwirtschaft und habe mich dort eigentlich nicht wirklich wohlgefühlt. Dann habe ich überlegt, wohin wechsle ich, was, was kann ich und das war, hab, ich habe einfach nur gern gelesen und dann dachte ich, ach, übersetzen oder dolmetschen, das wäre schon schön. Da musste man eine Eignungsprüfung machen. Und dann wurde man zu DDR-Zeiten schlicht einer Sprache zugeteilt. Das heißt, es ist mir immer unangenehm, ich würde gerne eine andere Geschichte erzählen, so etwas wie, ich hab, es gibt einen schönen Zufall, ich habe jemanden kennengelernt oder meine Liebe zur tschechischen Literatur auf anderem Wege entdeckt. Nein, es war wirklich eine administrative mhm. Zuordnung. Und im Nachhinein bin ich sehr, sehr glücklich darüber, denn Tschechisch war zu DDR-Zeiten eigentlich auch meine Rettung. Mhm. Das Studium war noch sehr, sehr sozialistisch. Mit Russisch kam ich nicht klar. Oder auch die Art und Weise, wie es manchmal unterrichtet wurde oder der politische Anspruch, der da auch noch gestellt wurde. Und unsere Tschechischlehrerinnen waren einfach so eine, doch man kann fast sagen, in Grenzen, eine gewisse, ein gewisser anarchischer Rückzugsort. Ja, okay.
0: Danke. Übrigens, deine Themen auch, das Buch der Underground, die Wände und die Stadt. Du bist sehr an Poetik der Subkulturen interessiert, gerade die 80er Jahre. Hast du da viel recherchiert? Wie hast du diese Szene entdeckt? Wie bekannt ist die überhaupt? Man kennt ja die großen Namen Klima, Kunder, Rabba, aber diese Subkulturen, Literaturen, die Underground, das war immer so ein bisschen Fragezeichen im deutschsprachigen Raum. Hat, hat sich das inzwischen ein bisschen verändert?
1: Ich würde sagen, jein. Also in, in, im Rahmen der Wissenschaft ja. Da gibt es ja mittlerweile viele kanonische Studien. Studierende kennen auch mittlerweile auch Namen wie Egon Bondi oder Honsa Kretsarowa, ähm, vielleicht noch äh, ähm, Magor oder Ivan Martin Jeroz aber mehr würde ich sagen dann auch eher nicht. Das heißt, das Thema beginnt in meinem Buch eher randständig und es greift dann aber über auch auf Autoren, die man heute vielleicht gar nicht zum Underground zählen würde, also Andrzej Staschuk oder Juri Andruchowitsch Und mir ging es darum, so ein bisschen die Vorläufer des Underground zu skizzieren und auch zu zeigen, dass Underground eben nicht Samistat heißt. Also, das es... Für mich ist Underground wirklich auch ein, ein, zwar auch politisches Phänomen, aber eines, das die politische Wende überlebt hat oder auch überleben kann, weil es eben nicht nur an, zu sagen, ein sozialistisches System gebunden ist, sondern eine eigenständige Poetik entwickelt, die sich in verschiedenen oder in verschiedenen Strategien zeigt. Und das wollte ich eigentlich so ein bisschen mal versuchen zu erproben, ob das funktioniert. Ja, insofern ist das eine ganz bunte Mischung von Autoren, also ähm, im Slowakischen ist es Wladimir Archlep und ich würde sagen, den kennt kein Mensch in, in, der, in der, also auch nicht in der ähm, ähm, deutschen Slavistik, aber er passt ganz wunderbar in dieses äh, in diese äh, Underground-Poetik, die eben für mich auch ganz zentral an das urbane Milieu gebunden
0: ist. Ah. Fantastisch, dass du den kennst. Ich versuche übrigens jetzt einen kurzen Text zu schreiben über Marcel Strico und über Jan Rosner für, ein, für eine Slavistik-Anthologie der Universität Hamburg. Das heißt, ich glaube auch, dass es gibt da noch viele Namen, die man entdecken kann und entdecken soll, leider aber wirklich viel zu wenig bekannt im deutschsprachigen Raum. Was hast du jetzt für wissenschaftliche Pläne in diesem Bereich? Schreibst du schon an einem neuen wissenschaftlichen Werk dieser Art?
1: Ja, man könnte sagen, also der Schreibprozess hat noch nicht eingesetzt. Es gibt zwei Ideen oder eigentlich drei. Das eine betrifft den Comic, also Comic-Kultur, Comics aus der polnischen, tschechischen, slowakischen Kultur und vor allen Dingen geht es mir da um um Comics, die Romantik aufgreifen. Ja? Also Adam Mickiewicz beispielsweise als Vampirgestalt äh, oder äh, Jura Janoschik bietet sich natürlich für das Slowakische an oder im Tschechischen der Handschriftenstreit, Božina Nemtsova im Comic. Also da gibt es sehr vielgestaltiges Material und da geht es mir darum, wie Comic und äh, oder eigentlich wie Romantik und Pop miteinander funktionieren oder wie popkulturell schon die Romantik ist und wie sich das im Comic spiegelt. Und ein zweites Projekt wäre, und da kommt eigentlich auch Dominik Tataka ins Spiel, so eine Frage nach der ähm, alternativen Spiritualität eigentlich zu sozialistischen Zeiten. Das ist ein Projekt, auf das mich Xavier Galmisch gebracht hat, ein Kollege aus Paris, ein hervorragender Bohemist, Slowakist und eben auch Übersetzer. Und das wollen wir uns mal anschauen, ob man da ähm, zum Beispiel über Tatakas heilige Stille nochmal arbeiten kann, über... Weiß ich nicht, seine Mystik eines Hirtenjungen, von der er auch oft spricht. Aber ob das ein Buch wird, ähm, ja, soweit bin ich noch nicht. Und das dritte Projekt, das ist aber auch ein längeres. Ich würde gerne nochmal über Migration und Exil nachdenken in den mitteleuropäischen Literaturen. Und zwar über 1989 hinaus. Ich komme ja ursprünglich auch aus der Exilliteraturforschung. und es gibt einfach auch im tschechischen, slowakischen so spannende Phänomene, wie diese ganz ganz neue Generation, die vor allen Dingen Texte schreibt, in denen es weggeht. Mhm, ja. Ja, also wo mhm. es dann eigentlich, könnte man sagen, mit Jana Benjova, Prec, Prec, also irgendwie nur weg oder ja also so in die Welt mhm. geht. Und ähm, vielleicht kann man da auch nochmal anknüpfen und nochmal neu denken.
0: Wunderbare drei Projekte, ich freue mich schon drauf und ich freue mich sehr, dass es da auch Kooperationen zwischen Berlin, Paris und Bratislava gibt in dieser Richtung. Alfron Klims, ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und wünsche weiterhin viel Erfolg in deiner wissenschaftlichen Arbeit und in deiner slavistischen Arbeit und an der Humboldt-Universität. Danke dafür, was du für die slowakische Literatur machst im, im deutschsprachigen Raum.
1: Ja, also nicht zu danken, es macht ja Spaß, soll weiter Spaß machen und ich hoffe, wir sehen uns bald, wenn Corona vorbei ist und können dann auch wieder Präsenzmoderationen, Präsentationen machen. Ich glaube, das braucht die Literatur auch Unbedingt, ich
0: freue mich auch schon drauf. Alles Gute nach Berlin aus Bratislava. Tschüss. Danke, ciao. ciao.